0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits Comme d'habitude je suis hyper contente de vous retrouver une semaine de plus sur le podcast Pour pouvoir partager avec vous des informations et des petites astuces sur l'alimentation de nos enfants Et cette semaine j'ai eu la chance de recevoir sur le podcast la maman qui est derrière un de mes gros gros projets coup de cœur de ces dernières années Puisque j'ai pu interviewer Marion de chez Popiette, le site internet qui vous permet de commander vos plats tout prêts, équilibrés Sain et varié pour vos enfants, qui arrivent directement chez vous et qui n'a plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Donc pour moi, la solution magique est parfaite face au désespoir de préparer certains soirs le repas pour nos enfants. Donc ça m'a fait trop plaisir de pouvoir recevoir Marion sur le podcast, d'autant plus que récemment, on a eu l'occasion de collaborer ensemble puisqu'elle a fait appel à moi pour travailler ensemble la carte d'hiver des plats poppiettes. Donc on a pu brainstormer, chercher des idées de plats attrayants, variés et qui donnent quand même envie aux enfants de goûter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet pour découvrir la carte. Il y a certains plats que j'ai eu la chance de pouvoir imaginer moi-même. Donc euh, vraiment, c'est un super projet que j'adore, que je trouve qui peut faciliter le quotidien de beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. C'est pour ça que j'étais hyper contente que Marion accepte de venir partager ici avec vous son projet, la structure de Paupiette, comment ça fonctionne, et surtout sa philosophie par rapport au repas, parce que vous allez voir, ça colle complètement avec la philosophie de la cuisine des petits. Donc sans plus attendre, je vous laisse écouter cette interview et j'espère que ça vous plaira. et Bonjour Marion, et bienvenue sur Bon Appétit les petits, ça me fait trop plaisir que tu sois là aujourd'hui. Comment tu vas
1: Salut Sophie, ça va
0: très très bien,
1: merci beaucoup, merci de m'accueillir sur ton podcast, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi et de parler de, de l'alimentation de nos enfants.
0: <rire> ça me fait trop plaisir que tu aies accepté mon invitation parce que ben, comme tu le sais, ça fait longtemps que, que je suis ton compte sur Instagram et que je suis hyper fan de ton projet et du coup, ben, pour, pour ceux qui ne connaissent pas encore Popiette, Popiette c'est le génialissime site internet où vous pouvez commander vos repas tout prêts, sains et équilibrés pour vos enfants qui est sorti tout droit de l'imagination de Marion. Du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu quel est ton parcours et d'où t'es venue de cette super idée
1: Alors, euh, moi j'ai toujours euh, baigné dans l'alimentation finalement. Euh, euh, même si je n'ai pas travaillé euh, vraiment directement, toujours indirectement, euh, voilà, je, suis, je suis née dans un supermarché, mes parents étaient euh, travaillés... Euh, euh, dans une chaîne de supermarché, donc j'ai toujours baigné un peu dans, dans, dans cette ungueille, dans ces rayons. Euh, et puis après, j'ai fait un parcours assez classique dans le commerce, dans le marketing et, euh, et plus précisément dans la communication. J'ai passé en fait 10 ans à accompagner des marques de l'agroalimentaire euh, sur leur stratégie de communication. Et voilà, et en fait quand je suis devenue maman, j'ai commencé euh, à cuisiner pour euh, ma première, donc je faisais des petits pots. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on n'allait pas trop s'en sortir, euh, mon mari et moi. Et, euh, et du coup, il fallait choisir ses combats. Donc j'ai vite switché vers des euh, bah, vers des petits pots tout près. Et puis ça nous allait euh, ça nous allait pas mal bien. Euh, sauf qu'à un moment donné, ma fille a plus voulu finalement des petits pots industriels et des petits plats euh, trop mixés. Euh, elle vo <rire> voilà, elle voyait dans nos assiettes des, des vrais aliments et elle se disait :« Mais attends, <rire> quelle est cette arnaque Moi, je veux la même chose. » Donc là, je me suis mise à chercher finalement la suite de, des plats euh, industriels, des plats pour euh, pour bébé et, et voir ce qui se passait pour les, pour les enfants un peu plus grands. Elle avait à ce moment-là deux ans et demi euh, et il n'y avait rien en fait. J'ai rien trouvé vraiment de pratique qui soit euh, adaptée aux enfants. Euh, donc, euh, finalement, avec mon mari, on est repassé en mode euh, cuisine. Et, euh, et sauf qu'on avait un quotidien hyper speed. On rentrait tard le soir. On n'avait pas forcément euh, bah, le temps ou la motivation de, de faire le bon petit plat maison qui va bien. J'étais un peu tiraillée entre euh, cette conscience euh, du fait qu'il voilà, qu faut... C'est le moment pour les enfants de les, euh, de les éduquer, à, à varier les goûts, à découvrir plein de nouvelles choses... À, varier leurs leur assiettes et puis leur montrer que c'est trop chouette de de, de manger et de découvrir tout ça. Et en même temps bah pas de temps donc euh, donc compliqué d'eux de d'associer de, tout ça. Et en même temps moi je voyais tous mes potes autour de moi qui étaient un peu dans la même situation à à faire du batchco qui le dimanche à à enfin voilà, à pas forcément du coup varier euh, pour ceux qui n'en faisaient pas le soir et c'était quelques jambon et on fait bien comme on peut et c'est là que j'ai eu l'idée de coquillette en disant que ça n'existait pas, euh, en tout cas pas en France, Et il fallait vraiment euh, aider les, les, les parents à, à simplifier ce, ces repas des enfants parce que parce que sinon trop vite on tombe soit dans euh, bah, dans, dans un truc chronophage pour les parents, soit bah, dans un manque de variété euh, de découverte pour les enfants. Donc c'est là que là que j'ai eu l'idée de Popiètes finalement.
0: Mais, mais c'est génial, parce que vraiment, ce, ce tiraillement dont tu parles, c'est vraiment, je pense que tous les parents passent par là, à moins qu'on soit au foyer et qu'on ait euh, tout le temps du monde, euh, si encore, pour faire nos petits plats maison, mais mais pas toujours, mais vraiment, on, on est tous, je pense, dans cette situation, d'arriver <rire> le soir, on est crevés, mais on a quand même envie que nos enfants mangent un petit peu équilibré mais on n'a pas forcément beaucoup plus d'énergie euh, pour faire autre chose que des pâtes, quoi. Donc je trouve que c'est pour ça que c'est ta solution, mais vraiment c'est la solution magique de permettre ben voilà de préparer parce qu'en plus vos plats ils sont ils sont magnifiques, ils sont pleins de couleurs, ils sont pleins de variétés parce qu'en fait vous mettez un effort énorme à mettre plein de saveurs nouvelles et plein de combinaisons pour justement aider les enfants à avoir le plus de variétés possible et aider les parents à ne pas devoir passer leur journée en cuisine. Oui
1: voilà, après on se dit que que pour certains, c'est
0: un vrai, une vraie aide du quotidien.
1: On a très, très souvent des parents qui me disent :« Mais euh, merci, en fait, grâce à Moi, j'ai retrouvé du temps, euh, de fameux temps de qualité avec mes enfants. » C'est-à-dire que je suis moins en train de courir à droite, à gauche. Et soit c'est vraiment toutes les semaines, euh, on, ils commandent copiettes et comme ça, ils savent très bien que au moins c'est ça, au moins à gérer et, et que et, et ce côté très serein et ils aiment quand, quand il suffit de quand il s'agit de passer à table. Soit c'est plus ponctuel et c'est là que c'est chouette, c'est que pas du tout de, de contrainte. Il y a des gens qui adorent continuer à cuisiner et ça on le recommandera toujours. Il y a rien de mieux finalement de même pour nos enfants, même de les impliquer dans la cuisine ou, ou même de faire soi-même. Il y a une certaine une fierté et c'est chouette, on est vraiment maître de, de, de ce qu'on leur donne mais, mais mais pas forcément toutes les semaines, pas forcément tout le temps donc en fait c'est chouette de pouvoir alterner de d'avoir un petit coup de pouce quand on en a besoin quoi, c'est vraiment comme ça que que Bopiat se démarque c'est
0: que on quand on le veut. Oui, oui, c'est ça qui est chouette aussi, parce que j'imagine, bah, comme tu le dis, que vous avez des clients qui vous commandent toutes les semaines pour avoir vraiment leur base. Mais enfin, moi, je pense que si, si j'avais l'occasion de commander, parce que vous n'arrivez pas encore jusqu'en Espagne, mais si j'avais l'occasion de commander, je ferais une commande pour avoir euh, au, en, en réserve, quoi, des, des plats au frigo, parce que c'est vrai que j'ai souvent l'intention bah, de cuisiner et tout, mais des fois, entre l'intention et, et, et mon état le soir, bah, il voilà, y a une grande différence. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir se dire, c'est un plat tout prêt, mais c'est pas la pizza surgelée, et c'est pas pâtes au ketchup, et c'est pas McDo. C'est un truc quand même un petit peu plus varié. Donc franchement, c'est une super idée. Et je te remercie au nom de beaucoup de gens d'avoir eu cette idée-là, parce que c'est vrai que personne n'y avait pensé avant.
1: Oui, c'est vrai que c'est drôle, en fait. On se dit très vite, il y a ce qu'on appelle l'alimentation infantile, la baby food, qui est un univers très très marqué avec ses codes et ses intervenants, et les règles. Et, euh, et après, dès lors qu'on n'est plus dans la baby-food, que nos enfants grandissent, on se retrouve tout de suite dans un univers, donc soit avec de, de, de l'alimentation pour les adultes, donc des plats préparés pour les adultes, soit tout ce qui est adressé aux enfants il y a beaucoup 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 d'aliments ultra transformés en fait on saute dans un espèce d'environnement qui du coup est extrêmement transformé, beaucoup de sucre, beaucoup de d'aliments enfin on est vraiment dans l'ultra transformé. Et euh, et ouais et pour les parents dès lors qu'on a envie de leur donner quelque chose de bien bah c'est euh tu bah, cuisines, <rire> je pense que le, qu se dit bah c'est du moment où des enfants mangent comme toi, bah, vu que tu, vu que tu cuisines pour toi tous les jours des plats super bons faits maison, euh, équilibrés, variés, bah, tu vas leur donner la même chose à tes enfants. Bon, la réalité c'est que c'est pas ça du, enfin c'est que c'est pas ça du tout pour tout le monde, en tout cas ou pas tous les jours. Donc euh, donc oui, il faut euh, il faut pas oublier que après deux trois ans, les enfants restent ont quand même des besoins spécifiques. Et qu'aujourd'hui, que il n'y avait pas grand monde pour les, pour les adresser. Donc, euh, donc voilà pourquoi. Est-ce que, est que Bopiède fonctionne bien aussi euh, depuis son non
0: bah Oui, oui bah je pense que vous avez trouvé là un endroit. Bah, C'est ce qu'on voit aussi, nous, chez la cuisine des petits. Il y a énormément d'accompagnement pour la diversification alimentaire. Alors jusqu'à 12 mois, on ne peut pas se tromper. Là, on a toutes les informations qu'on veut. Mais on a l'impression aussi qu'après, à la fin de la diversification alimentaire, on est lâché dans la nature comme si les enfants étaient censés manger ben, comme des grands quoi, on leur propose ben, leurs plats, leurs salades, leurs machins, ils doivent les manger comme les adultes alors qu'en fait non, ça fonctionne pas comme ça, surtout autour de, de, de 3 ans quoi, c'est pas le cas du tout. Mais il y a peu d'informations, il y a peu de soutien pour les parents qui se retrouvent face à ça, c'est soit ben, alors, tu leur donnes à manger comme un bébé, soit ben, tu leur donnes à manger comme toi, il n'y a pas cet entre-deux, donc c'est là que c'est chouette d'avoir pensé à ça. Du coup, euh, c'est quoi les critères que vous suivez pour imaginer vos plats qui soient nutritifs, et variés et qui plaisent quand même aux enfants
1: Ben, tu vois, je pense que tu as, as bien plein euh, de l'étroit. Il y a vraiment ce côté nutritionnel. Euh, on a des recettes qui sont adaptées au, aux enfants à partir de, finalement, à partir de 15 mois. On ne le dit pas, on l'a beaucoup positionné autour du plus de 3 ans, mais finalement, Finalement, ça convient aussi en termes de, de, de typologie de recettes pour des enfants à partir de 15 mois. C'est qu une question de grammage après. Mais il euh, y a ce côté nutritionnel, donc on travaille avec des, des experts de la nutrition infantile. Euh, L'idée, c'est de pouvoir se rapprocher des recommandations de, des recommandations du PNNS en l'occurrence. Donc de faire attention à ce que les assiettes en soi soit, euh, euh, contiennent à la fois des légumes, à la fois euh, des protéines, à la fois des glucides. Voilà, on a une, une assiette qui, euh, qui est équilibrée en tant que telle, même si, euh, ça, l'équilibre, on le sait très bien, n'est pas que dans une, dans un repas, dans une assiette, l'équilibre se fait à la journée, l'équilibre se fait même plutôt à la semaine, enfin, même plutôt euh, à, à deux, trois semaines. Mais voilà, on essaie d'avoir vraiment un maximum quand même de légumes. On s'interdit, typiquement, de, d'ajouter du sel. Donc, pas de sel ajouté, pas de, pas d'aliments de, qui pourraient être, euh, problématique pour les enfants de cet âge-là, donc tout ce qui est cru, viande crue, cru, poissons cru, tout ça, pas d'aliments ultra transformés, tout est travaillé avec des produits euh, prêts, enfin voilà, les, les chefs euh, découpent les, les légumes, les, les tailles, enfin il y a vraiment un, un vrai travail artisanal derrière tout ça, euh, mais le vrai point important, c'est qu'il n'y a pas de telle ajoutée, en fait, euh, les enfants euh, ont un palais qui n'est pas développé comme le nôtre, nous on a quand on, quand on grandit, bah, finalement, on a habitué notre palais au sel euh, parce qu'on mange consciemment ou inconsciemment, alors que les enfants, pas du tout. Donc, ce qui peut nous paraître fade, euh, finalement, ne l'est pas euh, pour un enfant qui n'a pas encore habitué son palais au sel. Donc, euh, donc voilà, c'est juste que le goût des légumes va être plus euh, beaucoup plus ressortir. On va utiliser des épices pour... Euh, on va ressortir certains, certains goûts. Donc, nous voilà, notre, en tout cas, notre, notre parti pris, c'est de pas ajouter de sel. Ça, c'est important pour nous. Et puis, on a, d'un point de vue nutritionnel, parce que c'est important d'avoir de la variété, on utilise plein d'aliments, on essaie d'intégrer de, de, des aliments nouveaux pour justement les, les éveiller à certains goûts, certains fromages, certains légumes, certains féculents, certaines épices. Donc tout ça pour pouvoir justement varier les apports nutritionnels dans chacune des recettes. Donc euh, ça c'est pour le côté plutôt nutritionnel. Après il y a tout un côté euh, écologique. On a euh, une part de nos recettes qui sont végétariennes. Ça c'est important pour nous aussi pour euh, faire prendre conscience aux enfants qu'un plat n'est pas tourné, centré autour d'une viande et d'accompagnement.
0: Mmh.
1: Ça peut être aussi oui. euh, voilà un plat en tant que tel qui est conçu avec euh, avec euh, avec des euh, voilà que des que des, légumineux, des légumes du fromage et tout ça euh, sans avoir forcément besoin d'une protéine animale on intègre pas mal de d'alternatives à la protéine animale on respecte surtout la saisonnalité des produits en fait ça c'est un truc qui est hyper important pour nous c'est que euh, c'est que on s'interdit complètement de mettre de euh, de la tomate de la courgette en hiver ça n'a pas de sens on sait bien que clairement on pourrait la, on, on pourrait il existe du surgelé euh, qui est voilà qui est très bien fait et en fait des, des produits qui sont récoltés euh, à maturité simplement surgelé et qu'on peut très bien l'utiliser, mais euh, mais pour euh, là c'est plus d'un point de vue euh, éducation aux enfants on a envie de, de leur montrer que finalement euh, bah, voilà il y a une saison pour tout et justement les, les légumes en l'occurrence pour les légumes ils vont apporter plein de choses selon la saison où on les mange les légumes qui sont très sont pleins de d'eau les concombres, les tomates, c'est plein d'eau, parce qu'on a besoin de s'hydrater en été, et c'est pour cette raison que ces légumes-là poussent en été. Donc, essayez de leur faire prendre conscience aussi que, que c'est normal de pas manger des tomates en hiver et qu'il y a d'autres légumes ou, ou d'autres aliments qui vont nous apporter plein de choses. Et puis, tu le disais, il ouais, y a ce, tout ce côté ludique, parce que c'est important de leur donner envie, finalement, de, de toucher leurs assiettes. C'est ce que vous faites avec la cuisine des petits, c'est essayer de trouver des moyens, de que ce soit coloré, que ce soit... Euh, Variés, qui est des formes, en tout cas, euh, ben, voilà, leur donner envie de prendre les aliments, que tout ne se, tout, tout ne se mange pas à la fourchette ou à voilà. la cuillère, qu'on puisse euh, picorer en mode finger food. Des choses. On a euh, des recettes avec des purées euh, de pommes de terre des purées violettes, on a plein de choses qui, euh, en tout cas, accompagnent le parent dans, euh, dans cette euh, idée que c'est euh, faire du repas à un moment un peu amusant.
0: Mmh. Oui, parce que vous êtes très éloigné du repas euh, équilibré par excellence avec euh, poisson, à, poisson à la poêle, euh, pommes de terre vapeur et légumes vapeur, quoi. Ça, tu vois, pour les enfants, c'est hyper ennuyeux. Puis vous, vous êtes à l'autre extrême avec des trucs colorés, avec des trucs qui font envie, puis des formats et des, des textures qui sont attractifs pour les enfants.
1: Ouais, bah oui, oui. On a eu la chance de travailler ensemble et effectivement, c'est trop chouette. Et moi, j'étais euh, euh, ravie de pouvoir. Euh, travailler avec toi et que tu nous fasses part justement de, de, de ton retour d'expérience, ton expérience sur toutes ces recettes euh, et, et comment faire euh, intégrer de la betterave dans certaines galettes. Enfin, c'est hyper chouette parce que c'est un moyen d'utiliser des plats qui seraient un peu des plats copains parce que clairement, on peut y mettre des pâtes. Euh, mais derrière, il y a une sauce avec autre chose, ou à, euh, des, des légumes qui sont parfois cachés, parfois visibles, justement pour pas leurrer non plus les enfants sur euh, la réalité des légumes. Parce que si on leur cache tout, demain, ces enfants vont grandir. Mais je, je, je veux dire, pas c'est pas une solution que de tout cacher, parce que c'est pas comme ça qu'on va leur apprendre la réalité de, de ce que sont les légumes. Mais, euh, mais, mais voilà, nous, on travaille justement à ce que tout soit varier quand on travaille la carotte sur une des recettes elle va être en purée sur une autre recette elle va être en rondelle à la vapeur sur une autre recette elle va être en tagliatelle pour se mélanger aux pâtes sur une autre recette elle va être euh, en, en, flan. en rôti mmh. en flan Il Ouais, fait voilà, oui, en Ouais donc euh, donc c'est ça un peu le secret c'est d'arriver à se dire bon euh, on essaie de le montrer sous plein de formats et et puis euh, et puis au fur et à mesure ils vont s'habituer c'est euh, ou pas Enfin, on n'est pas non plus des magiciens, mais, <rire> non. mais, non, mais, mais on... en tout cas, ça donne des chances que, euh, que ça fonctionne.
0: Oui, on essaye. puis, j'imagine que tu as des, des retours de, de clients qui te disent que ça marche, non
1: Ah ben oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est euh, le ce qu'il y a de plus déridant euh, Et même, euh, moi, mes retours personnels. Parce que finalement, j'ai deux enfants et, et que la réalité, je la vois aussi au quotidien avec mes deux enfants. Euh, il y a un jour où ils aiment les courgettes en rondelles et puis l'autre jour, euh, ils les aiment pas en rondelles, ils les aiment euh, en purée et voilà, il faut, 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 faut pas devenir dingo. C'est grisant d'avoir des retours de parents ou des, des retours de crèches, parce qu'on on, on livre aussi des crèches, mais d'avoir des retours de gens qui disent, c'est génial en fait. On avait des, un enfant qui n'aimait pas qui pas les légumes verts et puis là, effectivement, avec ce format-là, on s'est rendu compte que ça marche bien et, et on y va crescendo et et c'est chouette, en fait, c'est des petits pas qui font qu'on est contente d'avoir monté ce projet-là qui, qui maintenant se développe bien et c'est un peu notre, notre objectif ultime.
0: Oui, oui, je pense bien. Et puis, il y a, il y a aussi, bah, je t'ai entendu dire, il me semble, le format barquette qui fait que ça peut être plus attrayant pour les enfants. Le fait de bah, ce n'est pas une assiette, c'est une petite barquette, ça fait quand même préparer. Non, ça, ça leur plaît
1: ah bah ouais, et puis euh, et puis l'idée aussi parfois les parents nous disent c'est génial en fait les enfants ont
0: l'impression d'être au restaurant
1: on ouvre le frigo et puis là ils ont le choix ils ont le choix et ils sont maîtres finalement de leur repas en se disant bah voilà j'ai testé euh, j'ai voulu des petites boulettes veggie avec une purée de vitelotte et, et bah voilà je, je, c'est moi qui ai choisi et donc il euh, y a là, on, on intègre plus l'enfant dans dans son choix de repas et euh, et, et ça aide ça aide. Et puis, finalement, ces petites barquettes, ils se disent vraiment euh, « C'est fait pour moi, en fait. C'est fait pour moi. » Il y a des petites cartes plutôt éducatives qu'on qu a créées. Donc, finalement, euh, c'est euh, ça a été imaginé tout de suite dans l'idée de pouvoir... Euh, alors, j'aime bien dire ça, mais c'est éveiller le corps et l'esprit des enfants. Donc, euh, c'est bien euh, les nourrir euh, donc pour euh, remplir un petit bidou et puis euh, aussi nourrir leur esprit en leur... Euh, donnant les clés pour bien manger et comprendre l'alimentation, les enjeux et tout. Et donc on a créé un, des cartes ludo éducatives qui vont euh, et, voilà qui vont apprendre aux enfants ben, typiquement euh, la betterave, donc les super pouvoirs de la betterave ou euh, le, le champignon de Paris. Euh, Il s'appelle Louis le champignon de Paris, ce petit personnage. Et puis on sait à quelle saison est-ce qu'on peut consommer du champignon, le champignon de Paris. Quels sont ses super pouvoirs sur le corps. Et donc, ça aide l'enfant à créer un lien particulier avec les aliments et euh, à s'intéresser à ce qu'il y a dans leurs assiettes. Et effectivement, ils ont leur petite barquette, ils ont leur carte. Donc, ils disent « Vraiment, c'est un repas pour moi, quoi !»
0: C'est lui dit a a petite carte et puis oui c'est vrai comme tu dis bah ben, ces petites cartes avec ces personnages en plus ils sont trop choux, ben, ça leur permet de ensuite retrouver cet aliment qu'ils ont ben, apprécié sur la carte dans leur assiette donc du coup c'est plus un aliment inconnu c'est quelque chose que que connaissent qui savent un petit peu ben, comment ça fonctionne à quelle saison on peut le servir du coup ça fait moins peur une fois qu'on le connaît et qu'on le retrouve dans l'assiette ouais exactement il y, y a un truc que j'aime trop aussi euh, à propos de vos plats, c'est les noms. c'est Qui est-ce qui a l'idée des noms des plats paupières Parce que vraiment, c'est génial.
1: <rire> bah Alors, euh, j'ai au début, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur ces noms-là, effectivement, pour se dire que euh, que euh, ça, ça permettait aussi aux enfants de se dire que c'était dans leur univers mm -hmm. donc c'est un peu toute l'équipe euh, j'avoue qu'au début de chaque saison on travaille les recettes après il y a un genre de brainstorming donc euh, donc euh, voilà tout, toutes les personnes parfois c'est les chefs eux-mêmes qui ont pu avoir euh, une influence sur les noms des recettes mais oui c'est marrant on a effectivement les New Kitty et la sauce verte des petits lutins on a euh, on a des recettes qui euh, voilà, on a le parmentier coin coin qui a un parmentier de canard. Enfin, on a des choses mmh. euh, voilà, qui, qui font un peu marrer les enfants et justement.
0: Euh... Bon, il est grand aussi hein. Moi je me marre en voyant toutes les semaines votre menu sur Instagram. D'ailleurs c'est un moment que j'attends, euh, que j'attends toutes les semaines la présentation du menu. Déjà rien que pour voir, euh, ben pour voir les plats ça donne des idées et ça fait envie. Puis après les noms, puis en plus tu les fais prononcer à, à ta fille non Tu la fais oui, présenter exactement. les plats donc c'est hyper chou.
1: Ouais, c'est toujours des, des moments un peu marrants, enfin, euh, les menus Popiette, parce que, parce que, parce que oui, enfin, elle, elle aime bien se, se déguiser, les, 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 les prononcer à sa manière, et c'est vrai que ça marche, mais on a des bons retours.
0: <rire> oui, oui, c'est théâtral, hein. elle, est, elle est là, elle est dans son rôle, hein, de présentatrice. <rire> hein, c'est trop drôle. C'est vrai, donc du coup, ça résume bien la, la philosophie de Popiette, c'est de la bonne humeur, quoi, c'est du, du fun, c'est. L'alimentation c'est chouette et on prend plaisir, c'est pas une obligation, c'est pas une punition, c'est vraiment, c'est du ludique.
1: Ouais, ouais, exactement, c'est ça, mais tu as tout à fait bien résumé, c'est l'idée de, de faire du repas un moment de plaisir. On voit que très souvent, finalement, le moment du repas, c'est un moment où on est en train de couper l'enfant dans une activité qu'il est en train de faire, il est en train de, de lire, de jouer, de, de faire je ne sais quoi. Et que c'est souvent euh, très euh, normé. On leur demande de s'asseoir, de se tenir euh, correctement, de ne pas manger avec les doigts, de euh, de ne de, de pas balancer la purée sur le frère qui est juste à côté, de de rester en place, de manger et, et, et de toucher à tout et de et de, de finir son assiette. Enfin, il y a vraiment un truc quand on se rend compte parfois de toutes les injonctions qu'on qu'on donne aux enfants sans s'en rendre compte parfois, mais c'est parce que simplement c'est par crainte que qu'il n'est pas, euh, de, 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 qu pas assez mangé, qu'il parte, euh, en l'occurrence pour le soir, qu'ils partent dormir le ventre vide. Donc, c'est un truc très... Euh, un réflexe primaire assez euh, nourricier, de mère nourricière qui dit euh, « euh, Non, il faut que tu manges plus, euh, il faut que tu saisis. » Et puis, d'un point de vue comportemental, il faut que tu tiens comme ça, comme ça. Donc, on se rend compte, finalement, c'est pas un moment hyper drôle pour les enfants parce que euh, la plupart du temps, quand on euh, s'en tient qu'à ça, une contrainte euh, terrible pour les enfants. Donc, euh, effectivement, là, l'idée, c'est de, euh, de sortir de ce truc, fait pas ci, fais pas ça. Et, et d'arrêter aussi de, de, parfois, se focaliser sur, euh, le, le, comment dire, l'idée qu'on le prend un peu personnellement. On a cuisiné pendant une heure. Et du coup, si l'enfant ne touche pas à ce qu'on a cuisiné, bah, c'est un drame, mal, quoi. Hein. Enfin, ouais, ça fait mal, on se dit, pas vrai, quoi. J'étais persuadée que ça il allait y toucher de cette manière-là et en fait parfois non et on le prend personnellement et en fait l'enfant le ressent et donc euh, et, et ce qui est trop chouette c'est qu'effectivement avec euh, nos plats on a eu des retours de parents qui nous disaient « mais ah, c'est génial moi du coup je me rends compte que je suis vachement plus zen parce que je me dis euh, j'ai j'ai beaucoup plus euh, d'énergie de, euh, de de d'envie de motivation de faire de ce moment-là un moment un peu plus cool, euh, drôle parce que j'ai moins couru partout, je suis un peu plus zen et puis et puis parfois bah, c'est pas moi qui l'ai fait donc en fait je suis complètement euh, déconnectée du, du côté euh, personnel et c'est chouette et du coup euh, j'ai plus le temps de m'amuser et de prendre ce temps de ouais, d'être plus cool et plus détendu et
0: euh... et plus présent aussi oui. ouais
1: plus présent ouais
0: oui. ah mais bah, oui c'est c'est génial c'est génial de pouvoir faire ce, ce changement euh pouvoir rapporter ça aux parents qui peuvent enfin profiter un peu du, du repas du soir. Parce que c'est vrai que si tu as préparé pendant une heure ton cake là au, au brocoli et je sais pas quoi, et que personne veut y toucher, bah c'est clair déjà tu es fatigué d'avoir passé une heure en cuisine. Puis en plus, bah, tu es frustré parce face enfin, c'est non. Donc c'est vrai que c'est c'est chouette. chouette. Ça fait pas de mal de mettre un peu de fun, un peu de ludique dans les repas. Comme tu dis, on a tendance à être très, très sérieux à table. Donc, euh, ça fait du bien.
1: Oui, ouais. et puis les cartes, du coup, ça permet aussi de décentrer cette attention-là en disant, allez, euh, on va découvrir les cartes que vous avez au moment du, du repas. C'est le moment de se poser des questions et de se dire, bah, d'après vous, qu'est-ce que vous avez dans votre assiette Il enfin, euh, y a plein d'idées pour rendre ce repas un peu sympa. Forcément, ce n'est pas tous les soirs. On sait bien qu'on est crevé. Malgré tout, il euh, y a plein de, euh, plein de soirs où euh, ça reste difficile. Et justement, ça ça permet d'être ouais, un peu plus zen et, et, et d'avoir des sujets de discussion qui pourraient être décentrés parfois de l'assiette euh, et de, de juste... Euh, moi, j'ai encore une cuillère. Et...
0: Oui, c'est vrai que moins on se sent sur l'assiette de nos enfants, mieux ça va ouais. pour tout le monde. Et du coup, alors comment ça se passe si on veut passer commande chez vous
1: euh, Alors, tout se passe sur notre site internet. Euh, finalement, on cuisine à la commande. Il n'y a pas l'idée, c'est de ne pas faire du tout de gaspillage alimentaire. Donc... Euh, nos commandes, elles se clôturent euh, le dimanche soir. Et euh, donc, on a, euh, on a une visibilité sur le site internet sur quatre semaines. Donc, on peut commander euh, déjà sur quatre semaines à l'avance pour les plus organisées. Euh, et euh, le dimanche soir de chaque semaine, les commandes se clôturent. Et euh, ensuite, euh, les, les personnes peuvent se faire livrer. Nos clients se font livrer le vendredi, samedi ou lundi qui suit. Le temps pour nous de faire toute la partie approvisionnement, de cuisiner et tout ça. Et, euh, et après, il est livré partout en France. Donc, c'est ça qui est aussi chouette, c'est que c'est pas un service euh, euh, qui, est, qui qui va se résumer à une seule ville. On a voulu voir grand dès le départ et, et pouvoir
0: euh, permettre
1: à tout le monde de pouvoir avoir accès au plat.
0: Mmh. Oui, bon, je vous avais bien fait. Je pense que tu as des commandes réparties sur tout le territoire, non
1: oui, ouais, ouais. sur tout le territoire, on a des demandes, justement, euh, pour revenir sur ce que tu disais en Espagne, on a des demandes dans, dans pas mal d'autres pays limitrophes. Donc, ah, euh, oui. Ça nous motive à essayer de nous développer euh, ouais, ouais, en Suisse, Luxembourg, on a Belgique. enfin donc On, on dit que ce sera l'avenir aussi, Pompiette, d'essayer de, de, de pouvoir répondre à ces besoins-là. Pour le moment, voilà, c'est oui. déjà une sacrée logistique d'arriver à... À envoyer tous nos colis toutes les semaines partout en France. Et voilà, et donc après, sur le site internet, c'est des recettes qui changent toutes les semaines, donc justement pour apporter cette variété, donc avec toujours ces, ces fameuses recettes de saison, comme je le disais. Et puis voilà, et après, ce qui est aussi très chouette, c'est que les plats peuvent se consommer pendant une bonne semaine. En fait, à la livraison, c'est entre 6 et 9 jours de, de DLC. Donc, euh, voilà, ça permet, comme tu disais, d'avoir ça dans le frigo et de sortir et, et pas juste dans l'immédiat, euh, on les reçoit, on a trois jours pour les consommer. Donc, ça fait plutôt euh, chouette, justement, d'en avoir un. On se dit toujours, bon, là, ce soir-là, il y, y a des activités euh, extrascolaires du grand, là, ce soir-là, il y a la visiteur, en bref. Donc, euh, on arrive à, à les servir un peu quand on veut sans être pressé.
0: Ok. Du coup, alors tu nous disais qu'il y a un menu par semaine, donc il y a combien de plats dans le menu
1: Il y a six plats. Alors, du coup, oui, un, on appelle ça un menu, mais en soi, c'est n'importe euh, On peut choisir on a déjà eu une commande de quelqu'un qui nous avait pris six mac and cheese de chou-fleur au cheddar. Donc, euh, on, a, on a six recettes qui sont proposées. Après, les gens euh, font leur commande euh, à, 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 à ce qu'ils ont envie de découvrir. Donc, euh, soit un chac, soit euh, si, mac and cheese, typiquement. <rire> mais voilà, donc ça, ça change. On va essayer aussi de, de développer, de, à moment donné, de proposer un petit peu plus de recettes pour euh, varier encore plus les plaisirs. Mais euh, oui, il y a un choix déjà. Et pour le coup, c'est que des plats salés pour le moment aussi. Mm -hmm.
0: Bon, c'est un petit peu toujours. Euh, la, enfin, le... salé, enfin, ça ça quand j'ai un sens l'ajouter, mais. Euh, oui, c est... C est salé. Parce qu'en général, on n'a pas autant de problèmes avec les goûters, les desserts. Enfin, il y a quand même assez d'options qui commence à être intéressante au niveau nutritionnel pour les goûter. Mais c'est vrai que pour les plats salés, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, tu as des chiffres. Tu sais combien vous avez de plats en tout
1: Alors, on, on est arrivé à plus d'une centaine de, de recettes. Ah.
0: Là. Ah, cool. Déjà après, euh,
1: après un an d'activité, ouais. bah, justement pour pouvoir avoir assez de, 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 de rotation selon les saisons. Euh, on a des cartes une carte printemps, été, une carte, enfin une carte printemps, une carte été, une, une, une carte automne, une carte hiver et euh, à chaque fois c'est euh, au moins entre 20 et 30 plats. Donc euh, on est arrivé oui à une centaine de recettes et puis ça va se développer encore, on se rend compte que en fonction des retours de nos clients, on a envie de développer certaines recettes ou des euh, des, des, des alternatives à certaines recettes en, en, en végétal en, en mettant la viande, enfin c'est c'est en mouvement et ça va se développer au fur et à mesure.
0: Ouais, j'imagine parce que si c'est comme moi, ben vous avez toujours des idées. J'imagine il y a toujours des trucs qu'on a envie de faire, donc euh, ça ça va jamais s'arrêter. Ah puis c'est vrai que j'ai j'ai vu, ben en ayant la chance de, de collaborer avec vous, que vous avez beaucoup de plats sans gluten, euh, sans œufs et sans produits laitiers pour permettre aux enfants allergiques aussi de pouvoir en profiter.
1: Ouais ouais, c'était une demande. Au début, on n'avait pas de tant de travaillé sur ces, euh, ces spécificités-là. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une demande qui était de plus en plus forte, sans gluten, sans lactose principalement, euh, de notre côté. Et, et donc, c'est pour ça que quand on a travaillé ensemble cette carte d'hiver, euh, il y avait cette contrainte particulière d'avoir un maximum de plats qui soient euh, sans gluten, sans lactose. En tout cas, euh, euh, en travailler davantage que ce qu'on avait jusqu'alors. Donc, c'est le sens dans lequel on va vouloir aller. En tout cas, ce sera pas de 100% sans lactose ou sans gluten, mais euh, faire cet effort-là de pouvoir pr proposer euh, des alternatives comme ça, parce qu'il y a quand même bon nombre de parents qui sont face à cette situation d'enfants euh, euh, allergiques, soit lents, soit, soit des polyallergies, allergies Et, et c'est complexe, parce que ça veut dire que, en plus du repas du soir, il faut parfois prévoir le repas du midi, parce que c'est des enfants qui, du coup, n'intègrent pas la cantine. Et, euh, et donc, c'est une charge mentale de dingue quand même. <rire> Je peux dire c'est pas anodin donc, euh, donc effectivement on, on se développe là-dessus oui.
0: Mmh. Oui, bah, c'est chouette d'un côté bah, justement pour ces enfants qui ont des allergies de permettre bah, de, de les intégrer là-dedans et aussi pour les autres qui n'auraient pas forcément d'allergies mais ça nous permet de, de faire cet effort de chercher des alternatives sans gluten ou sans lactose qui permettent aussi de faire découvrir parce que vous aviez des céréales. Enfin, J'ai vu passer plein de choses dans votre carte qui ne sont pas forcément habituelles dans les foyers parce qu'on tourne autour euh, bah, des pâtes et du riz. Donc, c'est vrai que ça, ça aide à chercher d'autres alternatives un petit peu plus originales.
1: Oui, ouais. c'est vrai. vrai euh, et c'est tout l'enjeu. Parce qu'à un moment donné,
0: même quand on, quand on cuisine
1: soi-même, il y a un vrai enjeu d'arriver à se diversifier. quoi enfin temps à se diversifier enfin justement à faire à travailler des euh, des produits qu'on n'a pas forcément euh, qu'on connaît pas forcément qu'on n'a pas l'habitude de travailler enfin de cuisiner euh, de cuire que potentiellement bah, on se met à cuisiner qu'on foire et du coup bah c'est pas très bon enfin clairement euh, moi je sais que les premières fois où je cuisinais des endives ça n'avait pas du tout enfin, je disais mais ok bah, enfin ça, ça va être euh, c'est pas la peine de faire quitter les endives à les enfants mais en fait voilà c'est aussi, parfois, arriver à se, à, à trouver des alternatives pour quand même arriver à faire goûter certains aliments qu'on a soi-même pas forcément l'habitude de faire. Quoi.
0: Et du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi la philosophie vraiment chez Popiette par rapport au repas des enfants, ou au repas en général? C'est effectivement
1: euh, de faire en sorte que ce soit un moment de plaisir, ça, on se le disait, c'est, euh, ça, c'est trop, c'est très, très important pour nous. Notre philosophie, c'est aussi de, d'arriver à, à faire en sorte que les enfants, et envie de goûter, euh, qu'il pas euh, par la couleur, par les formes, qu'il a envie de goûter à tout ça, et qu'il s'intéresse aux aliments. Notre philosophie, c'est justement de permettre de, de 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 varier et donc de pouvoir se dire euh, au-delà de, de juste l'aspect la, charge mentale euh, de pas avoir à penser à plein de recettes différentes. C'est que notre philosophie, c'est de pouvoir apporter euh, ben, tout tout. Toute cette connaissance et cet éveil au nouveau goût pour les enfants, parce que c'est trop important en fait. Sans en faire un, un drama, c'est quand même euh, les moments quand ils sont enfants où ils vont pouvoir découvrir certains goûts. Et même si ça marche pas, même si en fait nos enfants restent convaincus que les épinards c'est pas bon, on a planté des petites graines dans leur dans leur esprit, dans leurs habitudes de consommation et comme je le disais par rapport aux recettes qui ne sont pas du coup focus autour d'une viande et d'accompagnement, c'est des petites graines qui font que même si ça marche pas tout de suite, à un moment donné, ça reviendra. Et en fait, je suis moi convaincue que euh, ces petites choses qu'on leur apprend que avec auprès des enfin et qui et qui euh, avec lesquelles ils sont en contact vont faire en sorte qu'après quand ils seront plus grands, ben bah, ce sera viendra des adultes un peu plus euh, épanouis, curieux. Curieux d'avoir euh, d'avoir goûté à certaines choses, même s'ils si n'ont pas aimé, même si voilà justement on les a, on les a pas forcés à, à goûter, à, à, enfin pardon à finir leurs assiettes, on n'a pas créé hein, des problématiques euh, avec le fait de les forcer absolument, Donc, mais juste goûter, ça, je suis sûre ça a planté des graines qui, qui vont grandir plus tard. Donc, ouais, on voit a pas forcément la visibilité aujourd'hui. Ça c'est une vraie euh, vraie philosophie de leur euh, de, de leur faire prendre conscience que le repasser. Le repas c'est trop chouette. Euh, c'est un moment, même, enfin, on le voit, nous, quand on est adulte, on dort, se mettre à table. Parler de bouffe, euh, se mettre à table, c'est quand même une passion quand on est adulte. Donc, euh, donc euh, voilà, leur faire prendre conscience que c'est chouette, c'est un bon
0: moment. Mmh, bah oui, partager ça avec eux, surtout leur transmettre cette, euh, cette passion entre, entre guillemets, pour la nourriture, pour les repas, pour la convivialité. Non, vraiment, c'est chouette. Puis pour revenir sur ce que tu disais, des ben, épinards, là, que même s'ils ne les aiment pas, au moins ils les auront vus. Moi, il y a une phrase que j'aime bien qui dit euh, si on n'en met jamais dans leur assiette, il y a 100% de chances qu'ils ne les aiment pas. <rire> Donc, ça va un peu dans ce sens-là. C'est que <rire> s'ils n'en voient jamais, ils ne vont pas les aimer. Donc, déjà, pour commencer, ben, c'est bien, même s'ils ne les mangent pas, même s'ils ne goûtent pas, ben, que ça soit là et que en fait, ça fasse partie d'un peu de, de ce, cet apprentissage de la nourriture. Même si ce n'est pas Mais, 100% ah, bah, bah, bah. de réussite à chaque fois.
1: Mais oui, et en fait. Euh... Et en fait, après, on se rend compte que, que, alors moi, typiquement, mon fils n'aimait pas les épinards, mon fils euh, s'appelle Gaspard, il n'aimait pas les épinards. Et puis, euh, au fur et à mesure de test, recette, je me suis dit, bah voilà, on va lui faire, on va faire des, des ravioles qui, dont la recette, ce soit des ravioles aux épinards. Et on va les appeler Gaspard, les ravioles de Gaspard, les ravioles aux épinards de Gaspard. Et en fait, c'est toutes plein de petites choses qui ont fait que maintenant il les dévore les ravioles d'épinards les de Gaspard. Mais en fait parce que on a on a joué un petit peu, bah tu connais très très bien ça. Et on a joué un petit peu à euh, euh, les épinards ça fait quoi euh, ça fait quoi quand tu quand tu les croques dans mes euh, dans mes oreilles est-ce que ça fait du bruit euh, les épinards enfin et, et donc il euh, y a eu tout un jeu autour des épinards sans du tout euh, le forcer à, au début, goûter. Euh, mais, euh, mais au début, c'était le toucher. Il y avait, y avait plein, de, plein de choses à arriver, identifier quel vert, à quoi lui faisait penser cette, cette couleur verte. Il y avait plein de jeux autour des épinards. Et maintenant, c'est un peu une satisfaction personnelle de me dire que euh, voilà, les épinards, euh, au-delà du fait qu'ils porte son nom, est cette recette, et, il les mange et il adore. Et il, ad il est fier de dire, « Ouais, tu sais, maintenant, j'aime bien les épinards. Moi, j'aimais pas. » Euh, voilà, ça vaut pas pour tout, mais en tout cas, euh, ouais, c'est euh, ça qui, euh, qui fait qu'à un moment donné, on, est, on se dit qu'il faut un petit peu de temps, mais euh, ça mmh. marche ouais.
0: Oui, et ouais, puis c'est chouette ait cette, cette fierté personnelle de se dire, bah ben voilà, c'était un défi, euh, j'ai surmonté le défi au final, maintenant j'y arrive, quoi. C'est ouais, chou. Et du coup, pour en arriver à la partie croustillante, toi, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu as des astuces, d'autres astuces pour aider les enfants à manger ce qu'on leur propose et qui qui ne leur plaît pas trop là, comme ça à première vue
1: bah, Justement, je pense qu'il y a un vrai sujet sur les formes à arriver à varier les, les formes sous lesquelles on présente les aliments, comme je disais si à un moment donné un enfant n'aime pas comme c'est à la vapeur en rondelle on peut essayer de, de les faire empurer, de les faire rôtir de les faire dans des boulettes, dans des gaufres, dans des pancakes. On peut essayer de les faire dans des flancs. On peut essayer euh, voilà, de, de de les intégrer euh, sur différentes euh, modes de cuisson, différentes formes. Euh, parce que, mine de rien, alors les, les chiffres varient, mais euh, on entend, voilà, les enfants, euh, on ne peut On, on considère qu'un enfant euh, n'aime vraiment pas un aliment euh, qu'à partir du moment où il l'a testé sept, euh, dix fois. Donc, il faut d'abord avoir présenté 7 à 10 fois un aliment à un enfant, voire même plus, je crois que toi, tu vois, avais un chiffre encore plus élevé. <rire> euh,
0: je crois que c'était 20, euh, euh, comme
1: ça. ouais. Bah comme voilà, avant de, avant de pouvoir se dire un enfant n'aime pas, euh, pas un aliment. C'est énorme. Donc, ça veut dire que oui, il faut faire preuve de, de patience, de persévérance. Mais, mais voilà ça c'est un tip de changer les, les formats de changer aussi voilà le jeu c'est comme tu comme tu me disais voilà le, ça fait quoi comme bruit dans mes oreilles qu'est-ce que en fait moi j'aime bien ce jeu aussi de se dire voilà on mangeait enfin tu, tu peux le manger avec les doigts déjà ça, ça Joue aussi. Euh, tu peux me le faire goûter euh, avant de toi le goûter. Euh, tu peux essayer de le faire goûter au doudou. Ou, enfin voilà, essayer de 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 faire rentrer des des tierces personnes dans le dans le jeu. Voilà, il y a il y, y a pas mal de choses. Moi j'aime bien. C'est vrai ce truc du bruit ou euh, ou le manger à la manière de. Voilà. si tu le mangeais euh, en tenant ta cuillère de l'autre main. Et si tu. Enfin voilà, de faire en sorte que le, le repas soit un jeu. Moi, j'avais testé un truc hyper sympa avec les enfants, c'était de manger dans le noir. Donc, euh, tout de suite, ça décentrait l'attention de, de l'assiette. Et vraiment, le jeu, c'était plus... Euh, ah, c'était pas que à fait dans le noir. Il y des, euh, des, des tubes phosphorescents.
0: Oui, euh, c'est dans un peu viré au drame. Voilà, exactement. Mais, <rire>
1: euh, mais voilà, c'était d'arriver à faire en sorte que de temps en temps, quand on peut, on trouve un moyen de manger... Euh, voilà, Et si on mangeait par terre Et si on mangeait sur euh, euh, la petite table du, du salon et pas la grande Enfin, voilà. Et, et si... Euh, si
0: on dans des contextes différents quoi oui oui je... toujours le... le changement le mettre de la nouveauté ça aide énormément moi l'autre jour je sais pas pourquoi je parlais avec une maman qui m'a dit que elle son astuce pour que son enfant boive de la mange de la soupe c'est le mettre dans une tasse la soupe dans le bol ou dans l'assiette creuse ça passait pas mais dans la tasse comme c'était enfin, voilà c'est différent c'est pas habituel il aime bien ou nous aussi des fois bah, on propose des trucs complètement loufoques hein, pour les repas par exemple tu, servir le repas dans un moule à muffins enfin ça les fait bien rire avec des pinces des pinces de cuisine avec une avec une cuillère géante ou, à, ou au contraire avec une toute petite cuillère ce genre de choses moi ça les fait rire et puis comme ça ils oublient que c'était banal ah, oui. à première vue on peut faire oui bah, comme tu dis on peut faire plein de choses faut un peu d'imagination ça, ça vient vite avec un peu d'entraînement.
1: Voilà, euh, je pense que justement, des, enfin, suivre des comptes comme le vôtre, euh, enfin, il y en a, a un, quelques-uns sur, euh, sur Instagram, mais ça peut donner des idées, et même si, si on ne le fait pas, on ne met pas en place euh, toutes les semaines. Euh, C'est pas mal, ça euh, donne une idée qu'on met en place quand on veut. Euh, J'entendais un podcast euh, il n'y a pas très longtemps où euh, maman qui expliquait qu'elle mettait en place un repas du roi. Donc, quand on a plusieurs enfants, euh, hop, on mange de manière isolée avec un seul des enfants. Donc, c'est un peu lui qui est… est voilà, c'est l'enfant qui a le droit de choisir ce qu'il veut manger ce, ce soir-là. Et euh, c'est, voilà, un moment assez unique quand on a plusieurs enfants de pouvoir euh, prendre du temps de qualité avec un seul. Ben, voilà, pareil, ça peut aussi être des éléments déclencheurs pour, euh, pour leur donner envie de, voilà, de de, 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 de manger leur
0: repas. Mm -hmm. Puis aussi, ce que tu mentionnais tout à l'heure en, en référence au frigo là de les laisser ben, avec vos parquets de laisser par exemple le choisir entre deux options euh, laquelle te fait le plus envie. Dès qu'il entre le choix et, et le pouvoir de décision de la part de l'enfant, bah ben, ils sont tout de suite plus enclins à goûter ce que eux-mêmes ont choisi parce que c'est ce besoin d'autonomie, d'indépendance, on connaît bien. Donc c'est vrai aussi que s'il y a plusieurs plats comme ça au frigo et qu'on peut les laisser décider bah ben, aujourd'hui qu'est-ce que tu préfères ça ou ça. Ça peut aussi encourager à, à goûter vraiment ce qu'ils ont choisi eux comme des grains.
1: Exactement, exactement. Après, c'est vrai que dans tous les cas, alors, nous, on est sur des plats déjà, euh, déjà cuisinés, mais, euh, mais les intégrer, comme tu le dis, le plus vite possible, enfin, le, le plus tôt possible dans les process de cuisine, euh, quitte à ce qu'à un moment donné, euh, les enfants euh, choisissent, des, choisissent un des plats qui sera cuisiné, donc en amont d'aller faire des courses qu'ils soient là, potentiellement, quand tu fais des courses. Alors, je sais, ce n'est pas facile, <rire> parce que dans notre quotidien, il faut arriver à intégrer cette, cette partie-là, mais potentiellement, le week-end, ça, ça peut être jouable, ou les faire cuisiner. Il y aura rien de mieux, de rien, que de, de cuisiner avec eux, parce qu'ils vont toucher l'ingrédient brut parce que quand c'est eux qui épluchent, c'est quand même euh, plus drôle, euh, et puis, euh, puis on a envie de, de le manger après, parce que c'est aussi les moments où ils goûtent, Cru, parce qu'ils parce qu ont envie de mettre les doigts dedans ou de, euh, ou de picorer un peu de carottes qu'ils aiment déplucher. Enfin, voilà. C'est très bien que ce n'est pas le, le cas tout le temps, en tout cas au quotidien, euh, si un sac-popiète euh, peut aider.
0: Oui, il n'y a pas non plus d'obligation de cuisiner avec les enfants tous les jours. Il enfin, ne faut pas se mettre de pression, comme tu dis. Il n'y a pas besoin de se mettre des règles strictes. Si on peut, de temps en temps, ben, on le fait. Et si on ne peut pas, le reste du temps, ben, ça va aussi très bien. Euh, L'important, ben, c'est quand même d'avoir cette philosophie de laisser, euh, de laisser choisir s'ils veulent manger ou non. Déjà, de ne, pas, de ne pas obliger. Et puis de rendre les repas amusants, agréables pour tout le monde. Et ça, ça fait déjà beaucoup. Même si on ne peut pas cuisiner maison tous les jours. Et même si on ne peut pas cuisiner avec nos enfants ni les laisser euh, tous les jours euh, venir faire les courses avec nous.
1: Exactement. On sait que
0: c'est plus compliqué. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire comme ça au quotidien qui, qui aident quand même.
1: Oui, bah voilà, je suis tout à fait de cette philosophie-là sur le côté des culpabilisés. des parents. En fait, on est dans, dans dans une société où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injonctions vis-à-vis des parents sur le le bien faire et être parfait et, euh, et voilà. Les parents se mettent une pression de, de dingue. Moi-même, enfin, personnellement, je, je vis aussi au quotidien et c'est compliqué à des moments de dire ok, bon, je lâche là dessus, je choisis mes combats <rire> et voilà euh, elle peut pas être partout faire tout parfaitement euh, et voilà et sinon déjà on arrive à le faire avec le sourire et, et être zen pour moi c'est un des, des points clés quoi que, mm -hmm. voilà
0: oui. c'est ce qui est a plus important en fait avant de passer à la table c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette c'est le reste exactement c'est tout ce qui est autour de la table et bien Marion je te remercie énormément pour, euh, pour ta présentation de ton projet et pour toutes tes réponses vraiment c'était chouette d'échanger là-dessus avec toi
1: ben, je t'en prie je t'en prie effectivement je pense qu'il y a plein de choses à dire encore mais euh... Mais euh, mais oui, euh, c'est c'est un sujet super vaste que, qui est très chouette de découvrir dans ton podcast via plein d'angles différents. Donc merci beaucoup Sophie de, pour cet échange de m'avoir invité ici.
0: <rire> je suis sûre que ça va que ça va beaucoup plaire à nos auditeurs qui ont vraiment toujours, enfin, comme je te disais, la problématique comme comme tous les parents, hein, <rire> qu'est-ce que je fais si je veux pas servir des pâtes au repas du soir mais j'ai pas le courage de faire autre chose. Donc euh, voilà. Et si on veut te retrouver, du coup tu peux nous rappeler où où on peut te retrouver. Alors oui, l'adresse du
1: site internet, c'est Popiette, euh, donc p-a-u-p-i-e-t-e-s, comme des popiette.com Et puis sinon, on a aussi euh, une page, un compte Instagram du même nom, sur lequel on va poster aussi régulièrement des contenus au-delà de nos menus euh, présentés par, euh, par Michel. Euh, il y a aussi du coup pas mal de contenus pour justement euh, aider à sur l'alimentation, à comprendre pas mal de choses sur l'alimentation et puis à donner des tips pour euh, pour que ça se passe bien.
0: Mmh. Et plein de bonne humeur et plein de, de rire aussi, parce que tu nous mets des petites blagues en stories toutes les semaines.
1: Ouais. <rire> Exactement. Ouais, ouais. Bah, ça fait partie du, euh, du, du, du job aussi. Bah, L'idée, c'est de ne euh, de pas, de pas être trop chiant. C'est ouais. important. <rire> important de prendre ça avec euh, philosophie et bonne humeur, comme je le dis.
0: Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, je mettrai les liens évidemment dans la description pour qu'on puisse te retrouver en un clic. Et puis, bah, nous, on reste en contact évidemment pour de peut-être futurs projets en collaboration, etc. Ou sinon, juste sur les réseaux, ça fait du bien.
1: Ça marche, avec grand plaisir.
0: Je te souhaite une bonne journée alors et je te dis à bientôt.
1: Merci toi aussi. Salut.
0: Ciao.